0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars à l'entreprise d'après une étude canadienne. Donc même s'il n'est plus à prouver que l'entreprise est une grande bénéficiaire de la santé de ses collaborateurs, ce qui est difficile pour une boîte c'est de savoir comment investir pour y contribuer. Pour mon invité, Constance Amel, il y a un priori pour que ça marche, c'est que la direction de l'entreprise soit convaincue. D'ailleurs, elle a souvent fait le constat que l'entreprise est dans le même état de santé que celle de son boss. Plus concrètement, l'entreprise peut intervenir efficacement sur trois piliers. Le bien-être mental, le bien-être physique et le bien-être dans les interactions. On va voir comment dans cet épisode, avec deux exercices à la fin pour pratiquer immédiatement. Bonne écoute. Bonjour Constance, bienvenue.
1: Bonjour Mathieu, merci pour ton invitation.
0: Eh ben merci d'avoir accepté de venir parler santé en entreprise ici. Euh, la question du jour, en fait, ce n'est pas la question du pourquoi. On ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Hein, c'est plus à prouver que des gens en bonne santé et en bonne forme vont être plus performants dans leur job que des gens en mauvaise santé. Euh, la question qui est plus délicate, je trouve, c'est la question du comment. Euh, le sujet de la santé, du coup, est un sujet assez large qui dépasse largement l'entreprise. Mais ce que je voulais voir avec toi, ben, c'est où commence et où s'arrête le rôle de l'entreprise euh, dans la santé des, des personnes, finalement. Et comment investir efficacement sur sa santé et sur la santé de ses, collabor de ses collaborateurs pardon, en entreprise. Euh, voilà, Si tu es d'accord, on, on va aborder ce sujet euh, un petit peu Avec en entonnoir euh, parce qu'on va aller du plus large au plus particulier. Je crois que tu as même prévu quelques petits exercices euh, pour moi, mais qui, que les auditeurs vous, et auditrices, vous pourrez faire aussi en, en direct. Avant ça, je vais te laisser te présenter Constance.
1: Alors, je suis Constance, Constance Amel, j'ai 52 ans, j'ai trois enfants. Euh, j'ai travaillé 25 ans en entreprise en tant que dirigeante, en tant que directrice des achats, dans le digital, dans le, dans le retail. Et euh, il y a six ans, j'ai changé de vie professionnelle suite à un événement familial difficile, euh, la maladie d'un de mes enfants. À ce moment-là, j'ai décidé de créer une association qui propose du coaching de santé aux patients, aux aidants et aux soignants en cancérologie. Et les premières personnes que j'ai accompagnées étaient des dirigeants. Et pour être très honnête, l'univers le, de l'entreprise me manquait. Euh, alors, je me suis dit qu'il y, y avait un, un, un champ d'exploration du bien-être et de la santé en entreprise qui commençait par le dirigeant et qu'il euh, était urgent de le mettre en place pour euh, notamment éviter les maladies quoi. et pour en tout cas mmh. les préserver euh, le plus possible.
0: Merci Constance. C'est vrai qu'on dit souvent que la, la santé d'une boîte, euh, boîte est dans, la, dans le même état de santé que celle de son dirigeant, donc ça, ça commence souvent par là. Bah, C'est ouais. tout à fait
1: la baseline de CAPC, euh, une des deux entités que j'ai créées. Euh, c'est CAPC, conseil et accompagnement pour plus de santé en entreprise et euh, effectivement la baseline c'est euh, la santé de votre entreprise commence par la, la vôtre parce que l'énergie que, que l'on porte la vitalité que l'on porte, l'harmonie que l'on porte, l'équilibre que l'on porte rayonne autour de nos plus proches collaborateurs et, et au, dans, dans tout l'écosystème de l'entreprise et la deuxième entité, si je peux me présenter jusqu'au bout, c'est une association donc, euh, qui s'appelle la Vikinsugi, comme l'art de la réparation. Euh, le Kintsugi, c'est euh, un, un, un art euh, de la réparation des céramiques. Et au Japon, quand une céramique est cassée, plutôt que de la jeter, on prend le temps de, la, de rassembler les morceaux et de les recoller avec une laque saupoudrée d'or. Et euh, la blessure, euh, la réparation devient incassable. D'où une autre baseline pour l'association qui est « On est plus fort de ses blessures et plus beau de ses fêlures. » Voilà.
0: Magnifique. Merci, Constance. Euh, bah, je voulais entrer dans le vif du sujet avec, euh, avec une question santé, d'abord large. J'ai dit qu'on allait aller en entonnoir. Euh, pour toi, quels sont les piliers qui contribuent à la santé au global Quand on parle de santé, on parle de quoi
1: ah ben justement en France il y a beaucoup de confusion à ce sujet, euh, on confond facilement médecine, santé et maladie, euh, alors je, je, la médecine c'est l'art de soigner la maladie et, ou l'art de soigner, euh, la, la maladie ça va être une douleur, un symptôme qui empêche, euh, qui empêche le corps de fonctionner euh, ou le mental de fonctionner euh, normalement et la santé euh, selon la définition de l'OMS, c'est un bien-être mental, ce qui pour moi est un des piliers, un bien-être so euh, un bien-être physique, euh, comment est-ce que je bouge, comment est-ce que je dors, comment est-ce que je mange, euh, comment est-ce que je respire, et un bien-être social, donc qui ne se limite pas à l'absence de maladie ou de handicap. Donc, quand on parle de santé, on parle de tout ce qui me permet d'être en vie et d'être bien en vie. C'est une approche globale de l'être dans sa dimension individuelle et, et sociale. On est câblé pour le lien. Donc sans lien, on n'existe pas. Il y a des études qui le prouvent. Et alors pour moi, les piliers, ça va être euh, l'attribut. Donc euh, euh, en premier, c'est euh, quels sont les, les liens que j'ai autour de moi, la famille, les amis, les collègues, les, les relations. Donc euh, Est-ce que j'interagis avec le monde la deuxième, ça va être le sens. Quel sens est-ce que je donne à ma vie et Pourquoi, pour qui est-ce que je me lève le matin L'alimentation, comment est-ce que je me nourris euh, Est-ce que je me nourris pour me remplir Est-ce que je me nourris pour nourrir mes cellules et pour prendre soin de mon corps, pour être bien, en équilibre Comment est-ce que je bouge L'être humain est câblé pour le mouvement, il n'est pas câblé pour l'inertie, il n'est pas câblé pour être assis euh, 8 heures par jour, il est fait pour être dans le mouvement et euh, comme l'animal est, euh, est pour bouger, en tout cas euh, une grande partie de la journée. Euh, là, 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 et à quoi est-ce que je me relie euh, D'abord à moi-même, ensuite aux autres, à la terre sur laquelle je vis, à la lumière qui m'éclaire me, qui me, qui mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi euh, La nature, qu'on va appeler l'énergie, qu'on va appeler la nature, qu'on peut appeler Dieu. Donc, on, ce sera une dimension peut-être un peu plus spirituelle. Donc, pour moi, ce sont des piliers, euh, tête-cœur-corps ou euh, cœur-corps-esprit, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais sur lesquels il est important de, 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 de se questionner, en tout cas.
0: Donc, tribu, sens que je donne à ma vie, alimentation, mouvement, spiritualité et ça, et ça c'est des piliers qui sont plus de bien-être mental, bien-être physique, qui est bien-être dans les interactions ou c'est des piliers qui contribuent
1: bah, C'est l'ensemble qui va contribuer à, ouais. à la santé. En Ayurveda, il y a toutes ces, euh, toute cette, euh, la, donc la science euh, euh, ancestrale indienne. Il y a tous ces piliers qui constituent des, des, des bases. Dans la naturopathie, je sais mmh. que les piliers sont à peu près les mêmes. En médecine chinoise, sont à peu près les mêmes aussi. Donc quand on parle de lien, on parle de, 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 de santé sociale. Quand on parle de, de sens, ben ça va peut-être être le, le bien-être bien mental. Pourquoi Pour qui Qu'est-ce qui me donne de, ma, de la motivation Comment est-ce que ça va orienter mes pensées La spiritualité peut-être aussi. À quoi est-ce que je me connecte Est-ce que je suis connectée à quelque chose de plus grand que moi euh, Après, tout ce qui relève de l'alimentation, de l'exercice, ben ça va relever de, de la santé physique, entre autres.
0: Mmh. et ben, je, voulais, je voulais basculer là, là on a une approche merci on a, on a un peu un tour d'horizon de tous les piliers qui constituent la santé euh, euh, avec un grand S je voulais euh, je voulais resserrer en fait sur euh, les piliers sur lesquels l'entreprise peut avoir un rôle prépondérant et, et ceux sur lesquels surtout elle a un intérêt aussi elle a la légitimité elle a un intérêt à avoir un rôle euh, mais d'abord je voulais savoir en fait euh, s'il y avait des études qui pouvaient si c'était rentable pour une entreprise, d'investir sur la santé que, Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui sur la rentabilité de tout ça pour les entreprises
1: Alors, en France, j'ai des, des, euh, des chiffres qui concernent euh, les dirigeants, qui vont concerner l'absentéisme, qui vont concerner euh, l'engagement. Euh, pas, pas, pas On ne peut pas vraiment mesurer l'engagement à part avec l'absentéisme. Mais ce qui est certain, c'est que euh, dans d'autres pays anglo-saxons comme le Canada ou les États-Unis, des études sont faites et euh, il est prouvé qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars pour l'entreprise. Pourquoi Parce que euh, investir en santé, donc à travers euh, peut-être l'exploration de tous les piliers dont on a parlé, euh, ça va favoriser bah, le, le sens. Pourquoi, pour qui est-ce que je me lève le matin C'est juste la base. Euh, en quoi est-ce que je contribue au monde quand je travaille pour euh, cette entreprise Qu'est-ce euh, que j'apporte euh, à mon service, à ma société, à mes clients et mmh. plus largement à l'univers, enfin, au, au monde J'exagère un peu en parlant de l'univers, mais au monde. Euh, si je sais pourquoi je viens, ben j'ai peut-être plus de plaisir à effectuer mon travail. J'ai plus de plaisir, peut-être plus de joie. Et quand on accompagne euh, et quand on soutient le bien-être des collaborateurs, ben on favorise aussi la, la, leur fidélité et on réduit l'absentéisme. Il y a un chiffre en France qui est dramatique, qui est euh, le, le coût de l'absentéisme, qui est de l'ordre de 107 milliards d'euros. Euh, si on agit sur le, le bien-être du dirigeant. Si le dirigeant sur son, agit sur son propre bien-être, ça va impacter ses collaborateurs et il sera de plus en plus en mesure de mettre en place des mesures pour ses collaborateurs. Et surtout, et euh, ces mesures seront portées parce qu'aujourd'hui, avec la loi, avec, euh, avec le RSE, avec la QVT, avec l'inclusion, etc., ce sont des, des normes qui sont mises en place et qui sont euh, portées par des services. Mais je vois la différence auprès des clients que j'accompagne. Quand le dirigeant porte mmh. ses projets, ça, ça a 100 fois plus d'impact sur toute l'entreprise.
0: Oui, ouais, ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant. D'ailleurs, c'est intéressant, il n'y a peut-être pas, peut pas d'études chiffrées... Euh... Au global, sur, combien, euh, sur, sur le retour sur investissement, de l'investissement sur la santé des entreprises, enfin, investissement par les entreprises sur la santé des collaborateurs en France. En revanche, j'ai fait un épisode avec euh, Laurent de la Clergerie, qui est, qui est fondateur, euh, CEO de, de, du groupe LDLC, qui est la plus grosse entreprise au monde à avoir mis en place la, la semaine de 4 jours. Et en fait, euh, bah pour le coup, il y a des chiffres, euh, il y a des chiffres euh, puisque ça fait 2 ans qu'ils l'ont mis en place, et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait par exemple qu'il avait complètement, quasiment, euh, quasiment supprimé l'absentéisme, enfin le taux d'absentéisme était quasiment inexistant depuis qu'il avait mis en, en place la semaine de 4 jours dans son entreprise, donc auprès de plus de 1000 collaborateurs, avec plein d'effets qui ont été mesurés en qualitatif et en quantitatif sur leur bien-être, sur le fait qu'ils sont contents, etc. Et du coup, bah, plus d'absentéisme. Et en fait, il, ça il ne l'avait pas compté au début, il disait bah, « semaine de 4 jours, je vais perdre un peu de chiffre d'affaires parce que parce que moins de temps, etc. Mais en fait, non, ils ont augmenté en productivité et surtout, les gens sont plus absents. Parce qu'en fait, le petit rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, etc., ils le font aussi pendant le, le jour en plus. Donc, on se rend bien compte que, que, que ouais, cette histoire de, de taux euh, d'absentéisme qui a un coût énorme, 107 milliards pour la société, euh, bah, il peut euh, tout à fait être euh, euh, par, des mesures, euh, par des mesures très concrètes, comme mettre en place la semaine de 4 jours, il peut déjà être réduit. Euh, mais voilà, on est rentré dans le concret. Juste, ben, du coup,
1: Justement, je sont... Je... Ouais, Pardon. Vas-y, 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 je t'en prie. J'avais envie d'abonder euh, ce que tu dis. Dans... Quand j'ai démarré CapC, j'ai interviewé quelqu'un que j'avais rencontré quand je travaillais dans le monde de la chaussure, à savoir un des dirigeants de Zappos. Euh, Zappos qui est euh, réputé comme l'entreprise du bonheur aux États-Unis, euh, qui avait été fondée par Tony Chier de 32 ans et qui avait mis en place plein de choses pour le bien-être de ses collaborateurs. Et, et, et donc, en interviewant Fred, l'ancien directeur des achats, je lui dis mais c'est quoi le truc le plus fou que vous ayez mis en place pour le bien-être des collaborateurs et, et pour l'entreprise Et il m'avait dit, bah en fait, on a un jour par semaine qui est dédié à, au bien-être et à l'esprit d'équipe un jour par semaine. Je dis, ah bon, et, et du coup, qu'est-ce que vous faites pendant cette journée par semaine Il me dit, bah, une fois, on va aller faire du bénévolat dans Las Vegas, une autre fois, on va s'entraîner ensemble pour faire euh, le marathon, encore une autre fois, on va euh, se former, et donc chaque semaine, on va faire quelque chose ensemble pour soutenir l'esprit d'équipe et pour soutenir le, le plaisir d'être de, 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 ensemble. Et à cette question, je lui avais dit, mais est-ce que c'est possible enfin, est-ce que c'est rentable Et il m'avait dit, c'est extraordinairement rentable parce que les gens sont contents d'appartenir euh, à, à, à un groupe, de partager des activités, des loisirs ensemble au-delà du travail. Et surtout, le, le travail devient aussi et est un plaisir. Et mmh. ça génère de la joie au travail.
0: Encore, encore un super exemple. Merci Constance. Et, et voilà, si, si on remonte, si remonte d'un cran, on a donné des exemples particuliers qui sont très parlants. Euh, sur quel pilier l'entreprise peut jouer un rôle prépondérant justement pour, pour améliorer la, la santé, selon toi Et comment les, les mettre en place
1: euh, bah le, le premier sur lequel euh, elle peut agir, c'est... Euh... C'est la sécurité des collaborateurs, donc tout, tout mettre en œuvre, mais ça c'est déjà très engagé par plein de gens, donc je ne vais pas m'en occuper, mais la sécurité des collaborateurs, ça c'est la base. Mmh. Ensuite, euh, c'est le sens. Qu'est-ce que je fais quand je viens aujourd'hui au travail qu -ce que, en quoi est-ce que je contribue Pour qui Pourquoi Enfin, vraiment, euh, partager la vision euh, et, et donner du sens. Alors, oui, ça vient de la hiérarchie euh, du, des dirigeants, mais après, ça redescend de dirigeant en manager et de manager en collaborateur. Donc, pourquoi mm -hmm. Pour qui Est-ce que je travaille chaque jour Est-ce que je suis utile que et, et, et savoir qu'on est utile, ça contribue au plaisir et à la joie de travailler. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, ça, pour moi, c'est le, 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 le sens... Ensuite, euh, le, le bien-être des collaborateurs à travers les relations. Euh, comment est-ce que euh, mon manager euh, interagit avec moi Est-ce qu'il est pleinement présent avec moi Est-ce que euh, est qu les objectifs qu'il me donne sont clairs et réalisables Est-ce que quand nous sommes en one-to-one, -one, il, il est sans ordinateur, sans téléphone, ou est-ce qu'il fait trois choses en même temps mm -hmm. Et si les neurosciences prouvent qu'on ne peut pas faire trois choses en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, euh, donc est-ce qu'il est vraiment pl pleinement présent à moi Donc ça, c'est important. Donc dans la relation, le sens, la relation. À travers la relation aussi, il y a cette notion de valorisation du travail. Est-ce que je fais ce que je fais et vu Est-ce que, est, euh, est que le travail que j'accomplis est reconnu Est-ce qu'on euh, me donne un feedback est-ce que si ce, si ce feedback est positif, est-ce qu'il est exprimé enfin Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, clairement exprimé pour que, ce que je, pour que je puisse le recevoir Et à l'inverse, si le feedback pourrait être négatif, est-ce qu'il est exprimé avec euh, douceur et bienveillance J'aime bien dire à chaque fois à un dirigeant, quand, quand, quand tu as quelque chose de négatif, d'ailleurs envers toi-même en premier, est-ce que tu peux imaginer que tu te parles comme tu parlerais à ton enfant qui s'est trompé
0: Ouais, et j'avais entendu une règle, alors c'est peut-être un peu bullshit, hein, mais c'est quand tu dois te donner un feedback négatif à quelqu'un, euh, essaie, euh, essaie de lui donner trois feedbacks positifs euh, d'abord. Euh, ouais, trois feedbacks ouais, positifs hein. un moins, ça va.
1: <rire> c'est ça. ça, mais c'est aussi dans la notion de, de, de feedback, de dire quelque chose de négatif de façon constructive, donc ça c'est bien de favoriser mmh. fo focaliser sur le positif, mais il y a aussi de avant de, de porter un jugement, c'est peut-être de dire, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ouais. je t'ai mal expliqué Est-ce que tu avais bien compris ce que je te demandais Il y a aussi cette notion-là. J'aime bien utiliser euh, cette approche d'une... Euh, je crois que c'est africaine. C'est une approche africaine d'éducation de, de l'enfant euh, qui dit que quand, quand un enfant fait une bêtise, on ne gronde pas l'enfant. On va expliquer aux parents qui se sont mal exprimés. Hmm. Et j'aime bien cette approche parce que c'est c'est très facile c'est très facile on va nous expliquer que que, que ce qu'on fait c'est nul ben, quand on dit à quelqu'un que ce qu'on fait ça va pas que ça, ça c'est pas bon quelque part ben on ne l'aide pas à grandir et donc l'idée c'est aussi de quand on crée des relations euh, euh, bienveillantes ben, c'est aussi permettre à l'autre d'évoluer et typiquement quand on parle de santé un collaborateur qui sent qu'il va grandir qu'il va pouvoir se former, qu'on qu va lui permettre d'évoluer et de grandir, ben on favorise aussi son engagement et son bien-être.
0: Merci. Donc On a parlé de sens, on a parlé de bien-être dans les interactions, donc le fait qu'un manager soit en, en pleine présence active, avec un vrai lien, que la, place, que la juste place soit donnée à l'autre, collaborateur, avec une reconnaissance du travail, etc., euh, le fait qu'ils soient pleinement là, donc pas en train de multitasker pendant euh, pendant un entretien ou une discussion. Il euh, y avait il y avait une il y, y a aussi la, bah, les bases de la base hein, dans bien des interactions. J'imagine le, le, le comment ça va pour de vrai, euh, créer un espace de sécurité émotionnelle aussi pour pour permettre euh, aux gens aussi de, de, de dire comment ça va au moins au moins d'expliquer aujourd'hui ça va où, et, Aujourd'hui, ça ne va pas, mais sans rentrer dans les choses forcément perso, mais au, au, moins, au moins de le dire, au moins de... parce qu'on n'est on pas tous euh, des robots. Bon, c'est OK de ne pas arriver avec la banane tous les jours. Et donc, ça, j'ai bien compris cette histoire de bien-être des interactions. Euh, on a parlé tout à l'heure de bien-être mental, bien-être physique. Euh, là, c'est peut-être des dimensions un peu plus personnelles. Comment, comment je fais pour mettre en place ça Peut-être à mon, peut à mon niveau, à un niveau, je suis collaborateur, je suis patron, comment je fais pour, pour mettre ça en place
1: un bien-être mental, bah, c'est de... de, de, bah, de alors, le bien-être mental, ça va, ça va passer aussi par le sens, mais en mais, bien-être mental, c'est de peut-être d'offrir de, de, mon rêve. Tout ce que je te dis, c'est quoi mon rêve Mon rêve, c'est que quand, ouais. on, quand il y a une réunion, un peu comme en Asie, on démarre la journée par ça, on prenne un temps pour effectivement poser cette question. Comment vas-tu euh, Comment puis-je t'aider Est-ce que tout va bien euh, S'il y a un problème, comment puis-je t'aider donc ça, c'est la base. Euh, et la, la deuxième chose, c'est de prendre un temps. Que la réunion soit individuelle, enfin qu'on soit en one-to-one -one ou en, en collectif, de prendre un temps pour se ressourcer, pour revenir ici et maintenant, et pas arriver à l'arrache, comme on peut le voir euh, quand on est en entreprise et qu'on enchaîne les rendez-vous, ou qu'on enchaîne les Zoom quand on est en télétravail, mais vraiment de prendre un temps calme, et de permettre à chacun de se recentrer par la respiration, par euh, un cheminement. Je vais te proposer un des cheminements justement. Et, euh, et, et et ça, je trouve que ça, ça c'est mon rêve. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Okay. Autrement, c'est proposer des ateliers, proposer des outils, proposer euh, proposer peut-être des formations pour apprendre aux gens à se ressourcer et euh, on parle beaucoup de la méditation Il y a la médi mais, mais le premier acte euh, que l'on peut faire pour sa santé c'est respirer et, euh, et, et, et quand on respire tout se calme nos pensées se calment notre cœur se ralentit notre pression sanguine se ralentit ralentit également et donc c'est voilà, offrir aux collaborateurs et s'offrir à soi-même en tant que, que dirigeant des espaces, des virgules dans la journée pour respirer avant de continuer à travailler. Et très en bien, parallèle, sur la santé physique, sur la santé, euh, sur le bien-être, au-delà du garage à vélo, si, euh, si, si on promeut la mobilité, le garage à vélo, au-delà de remplacer euh, les fruits et légumes euh, enfin, au-delà de remplacer les croissants et les viennoiseries par des fruits et légumes euh, en réunion, au-delà d'installer euh, un espace de repos ou voir un espace de, de tisane ou autre, euh, moi, ce que je, ce que je, ce que j'invite euh, les dirigeants euh, et les managers à mettre en place, c'est des, des temps de ressourcement, ça oui, des temps de mobilité, d'encourager de, les gens à marcher dans la journée, mais surtout, euh, si, quand je te disais que ce qui est fondamental, c'est que le projet soit porté par le dirigeant, c'est ça, s'il n'y a pas l'adhésion du management, s'il n'y a pas l'adhésion du dirigeant, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Moi, je suis intervenue dans des entreprises où le service du QVT euh, mettait en place des bulles zen, donc des espaces pour apprendre à respirer, pour apprendre à écouter ses émotions, pour méditer, etc., mais les, les gens avaient envie de venir, mais en parallèle, ils avaient des réunions entre midi et deux ou aux heures de ces bulles zen. Donc, ce n'était pas possible. Donc, quelque part, l'entreprise, elle peut euh, cadrer et mettre en place euh, des règles en lien avec les horaires, en lien avec la gestion des mails, en lien euh, avec les temps de, de réunion. Une réunion, ça ne dé, dépasse pas 40 minutes. Euh, entre midi et deux, il y a besoin d'une pause et, euh, et les mails la nuit, c'est pas possible. Quoi.
0: Hmm. Ok, très bien. Bah, juste dans, dans le bien-être mental aussi, il y a, moi, je pensais à un truc qui s'appelle la pensée positive. Est-ce que ça, c'est quelque chose au auquel tu crois
1: ah bah, C'est un apprentissage. Quand je te parlais de formation, non seulement j'y crois, mais un des outils de, de, de pensée positive, euh, j'utilise un des outils de pensée positive euh, créé par Martin Seligman. Euh, dans tous mes ateliers euh, en entreprise je, je, je t'avais parlé du, du modèle le PERMA et effectivement le, si tous les managers utilisaient ce modèle le PERMA et si tous les dirigeants l'utilisaient, il n'y aurait plus de burn-out dans l'entreprise alors je vais te l'expliquer en, en, euh, en cinq mots le P euh, symbolise la pensée positive le, donc comment est-ce que je construis de la pensée positive pour moi-même et vers mes collaborateurs, le E comment est-ce que je me sens engagée dans, dans ma mission au quotidien et comment est-ce que j'engage mes collaborateurs Le R, comment est-ce que je construis des relations positives et bienveillantes et constructives Le M, quel sens je donne à ma mission, je donne à ma vie et quel sens je donne à, à leur mission aux collaborateurs qui travaillent avec moi Et le A c'est la notion d'accomplissement. Comment est-ce que je valorise le travail qui est fait
0: C'est un super résumé de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
1: Exactement, et cet outil-là, euh, j'aime bien l'explorer un peu en profondeur et je vais te proposer deux euh, de petites choses, parce que c'est vrai que si on partage le sens, si on, on apprend soi-même en tant que manager, en tant que dirigeant, à transformer les difficultés, à les twister, à, à, oui, à les accueillir, parce qu'on ne va pas les fuir, mais à les transformer en apprentissage, à les transformer en positif pour soi et pour l'entreprise, bah quelque part, on embarque les autres dans cet état d'esprit et dans cette façon d'envisager la vie. Mmh. Idem pour les relations positives et alors pour l'accomplissement. J'ai le souvenir d'avoir accompagné un dirigeant à l'étranger euh, qui disait, à travers l'accomplissement, euh, ce que je t'invite à faire, c'est prendre un temps chaque jour pour regarder ce que tu as fait de bien. En quoi est-ce que tu as, est as été utile pour un collaborateur, pour ton entreprise, pour toi, pour ta famille Et juste, prends le temps de noter euh, ce que tu as fait de bien pour ta vie. Et si quelque chose te déplaît dans ce que tu as fait, si euh, tu commences à ressasser parce que tu penses que tu n'as pas été assez bon, parce que tu n'as pas été assez éloquent, parce que euh, ton, ton, ton message n'est pas passé, etc., est-ce que tu peux juste essayer d'être doux avec toi-même et, euh, et pour moi, la douceur contribue aussi au bien-être. On a besoin de douceur.
0: Mmh. C'est le, le petit exercice de journaling, finalement. Chaque soir, je note euh, les, les cinq ouais. euh, actions ou les cinq moments qui m'ont fait plaisir. Okay. Moi, je fais ça depuis quelques années. C'est sympa.
1: Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte C'est
0: rigolo. Bah... C'est plus une routine où j'en ai besoin. Quoi. Ça me permet de me poser sur ma journée. Je, je, honnêtement, je ne saurais pas dire. Je m'y suis mis et maintenant, j'aime bien. Et J'écris à plusieurs moments dans la journée, mais, mais notamment le soir, j'aime bien ce petit moment où c'est très rapide, hein, où j'essaie je, je re... de lister. C'est ce que j'ai fait de bien pour ma vie, mais aussi euh, les moments où je me suis senti bien. En fait, ce que ça m'apporte, c'est de, je crois, de, de rester euh, souvent en pleine conscience de ce qui me fait du bien et ce qui m'apporte de l'énergie versus ce qui m'en enlève mmh. et ça me permet d'assez vite détecter les les périodes de la vie ou les moments parce que parce que la vie est, est comme elle est mmh. euh, on contrôle pas tout et donc les moments où je m'éloigne un peu de, de mon chemin ou en tout cas de ma zone de ma zone où je suis en pleine énergie ou ma zone de flow et eh ben j'arrive très très vite à m'en rendre compte je pense c'est ça que ça m'apporte m'apporte plus que ça mais c'est juste c'est déjà ça quoi
1: que, ce que tu décris, c'est cette notion de, de gratitude. Donc, il va au-delà de l'accomplissement. Euh, cette notion de, de gratitude, la gratitude, c'est euh, ce, l'émotion la meilleure pour notre santé. Quand on apprend à cultiver de la gratitude au quotidien, quand on apprend à noter tout ce qu'il y a de beau, et là, ça dépasse ce qu'on a accompli. C'est un rayon de soleil, un arc-en-ciel, c'est un coup de fil que l'on reçoit, c'est un message, un mot, c'est l'admiration du beau. Quand on apprend à cultiver du bon, quand on apprend à cultiver du positif, et c'est possible en entreprise, <rire> à ce moment-là, euh, notre champ électromagnétique augmente, euh, augmente euh, et donc notre rayonnement augmente. Donc, euh, et ça contribue au bien-être et à la santé. À l'inverse, la honte... Euh, la honte, la culpabilité nous rétrécissent le champ énergétique et, 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 et nous renferment à l'intérieur de nous et amènent de la contraction et du stress et du mal-être. Mmh. Euh, et il y a, des, et y a des, des, des études qui ont été faites qui disent que si tu commences à, à faire ce que tu dis, du journaling de gratitude, donc d'admiration de, 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 de ce qui est, de, de bon, de beau dans ta vie, qui émanent de toi ou qui émanent de, de ton entourage ou de ton environnement ou du monde, à ce moment-là, tu entraînes ton cerveau. Au bout de 20 jours, 21 jours, je crois, c'est 21 jours, tu, tu, as, tu entraînes ton cerveau et tu habitues ton cerveau à regarder le vert à moitié plein, à regarder le beau plutôt qu'à focaliser sur le négatif.
0: Hmm. Tu m'avais promis quelques petits exercices, euh, ouais. Constance. Euh, je suis curieux de savoir lesquels. C'était, je crois que y en avait un sur bien-être mental, un sur bien-être physique.
1: Ouais. <rire> Alors effectivement, il y en a un, c'est ce qu'on appelle, et, et ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire. Ça fait, c'est un état euh, que dans mon métier on appelle l'état coach. C'est encore des acronymes. Je fonctionne beaucoup en acronymes, hein, qui fait opposition à l'état crash, euh, l'état crash okay. qui signifie euh, que je suis contracté réactif, que j'analyse j'ai une analyse paralysante, ça veut dire que je rumine, euh, que je suis séparée de moi, c'est l'exemple de la personne qui marche et qui ne te voit pas, et, euh, et que je peux devenir haineux, à savoir euh, hostile, désagréable. L'état coach, à l'inverse, euh, est une invitation à revenir dans ton centre, à revenir dans cet espace où tu es en sécurité, à l'intérieur de toi, à ouvrir la cachera aussi qu'à ouvrir le cœur, à être pleinement, plaisant, pleinement présent, connecté euh, à ton environnement et en accueil de ce qui est, ce qui favorise l'acceptation. Donc ça, j'ai envie de te le proposer. Euh, il, se pat il se pratique de 30 secondes à euh, 5 minutes, mais on va le faire en 2-3 minutes, si ça te va. Oui. Et, euh, et le deuxième exercice, c'est... Euh, ce qui nous manque euh, dans, dans notre société, c'est la connexion avec notre corps. On va faire du sport, on va le faire, on va prendre soin de lui en bougeant, etc., mais pas forcément en l'écoutant. Et à l'inverse, dans notre quotidien, on va écouter notre mental et on nous a fait croire que euh, si le mental voulait, le corps suivrait. Moi, je crois à l'inverse. Aujourd'hui, c'est que notre corps nous parle au quotidien. C'est que notre corps, à travers les douleurs, à travers euh, les sensations, à travers euh, à travers son mouvement ou son inertie, il nous explique, il nous dit ce qui est juste pour nous ou pas. Donc, ce, je vais vous proposer un exercice pour utiliser le corps un peu comme un baromètre, avec lequel communiquer. C'est okay. ouais, parti. Je suis prêt. Alors, je t'invite à, à t'installer confortablement. Soit debout, soit assis, mais si tu es assis, à poser les pieds au sol, à décroiser les jambes, à décroiser les bras. Si tu es tout seul, tu peux fermer les yeux, mais si tu es dans un espace avec beaucoup de monde, à regarder à un point fixe ou à fermer les yeux, comme tu le préfères. Et à prendre un temps pour inspirer. Inspirer longuement, profondément et expirez. Inspirez à nouveau, et imagine que ton, gonfle, ton ventre gonfle, ta cage thoracique gonfle également, et à l'expiration, tu dégonfles ta cage thoracique, tu dégonfles ton ventre. Et à la prochaine inspiration, je t'invite à porter ton attention vers ton centre, le centre, c'est cet espace qui se trouve quelques centimètres sous ton nombril, au milieu de ton corps. Cet espace où se trouve ton énergie vitale, cet espace qui sait tout de toi et tu peux y déposer tout ce, que, tout ce qui te contrarie. Et de ton centre, à la prochaine inspiration, je t'invite à ouvrir ton cœur, à gonfler la cage thoracique et ouvrir ton cœur comme s'il s'agissait d'un ballon. Tu inspires, tu gonfles, tu expires, tu dégonfles. Et de ton centre, le cœur grand ouvert, tu es présent, conscient, alerte. Et je t'invite à te connecter à la terre, la terre qui te porte, qui te nourrit, qui te soutient, à l'énergie de la terre qui circule en toi, Te connecter également à la lumière du soleil au ciel qui t'éclaire qui te réchauffe et de ton centre le cœur grand ouvert en pleine conscience connecté à la terre connecté au ciel et à l'univers, je t'invite à accueillir ce qui est là, ici et maintenant, pour toi. Et puis quand c'est ok, tu peux bouger les mains, les pieds, et revenir ici et maintenant.
0: Je suis là, merci Constance.
1: <rire> Alors, merci beaucoup, ça fait du bien mais bah est qu est comment est-ce que tu te sens justement après euh, ce petit exercice qui a pris quoi trois minutes quatre minutes
0: et eh bien ouais je me sens ouais, calmé apaisé euh, euh, je me suis senti ouais dans, un peu dans, dans le silence euh, plus que ouais connecté aussi euh, aussi à toi euh, je me suis m'imaginais qu'en fait euh, à un endroit on n'est pas là, on enregistre à distance mais en fait en fait il y a un endroit quelque part en France où tu es en train de, de dire ces mots. Et c'est marrant, je me disais, c'est rigolo que je, par la connexion, euh, par des connexions euh, du ciel, de la terre, de ce qu'on veut, là, du micro, de, de, des oreillettes, en fait, euh, on arrive à être connecté alors qu'on est à distance et que certainement des gens entendront ça quand l'épisode va sortir et, et ils seront connectés aussi à toi, à nous. C'est ouais, cool. <rire> Sentiment bah ouais, de connexion.
1: Ouais. Bah, super, bah, pareil bienvenue à ça, et justement ce, 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 ce petit outil qui ne dure pas très longtemps, euh, est, il est comme un muscle, plus on va le pratiquer, plus on va juste penser à cet état de centrage, juste en avoir l'idée et on, recentra, on ressentira ces bienfaits intérieurs, donc euh, moi je t'invite à le pratiquer et j'invite tous ceux qui l'écouteront à, vraiment à le pratiquer au quotidien entre deux réunions, entre la vie pro, la vie perso, euh, juste après un, un état de stress pour revenir en soi. Parce que quand on revient en soi, on est plus ouvert, on est plus clair pour prendre les décisions les plus justes pour soi et pour l'entreprise. Voilà. Merci pour ce premier
0: exercice de respiration.
1: <rire> Alors, le deuxième exercice, c'est un exercice que je pratique avec les gens que j'accompagne et que j'utilise aussi avec les, les, les enfants. C'est un exercice que j'adore, qui s'appelle « Le jeu de la vérité ». Et le jeu de la vérité, euh, pour aller explorer comment notre corps réagit à tout ce que nous vivons. Et à partir de, de, de ces réactions, c'est de prendre conscience que quand, nous, quand le corps bloque, quand le corps a une réaction qui peut être douloureuse, c'est que quelque chose a besoin d'être entendu, voire peut-être soutenu, voire peut-être modifié dans ma vie pour que ça redevienne fluide. Donc est, cet exercice, je, je vous l'invite à l'utiliser vraiment comme un baromètre euh, comme, euh, voilà, et, et, et apprendre à écouter votre corps pour vivre votre vie le plus en harmonie possible. Alors de la même manière que, euh, que, que, que vous étiez pour l'exercice le, le, précédent, que tu étais, pardon, pour l'exercice précédent, euh, je t'invite à, à t'installer confortablement à fermer les yeux euh, si, tu es, si tu es à l'aise avec ça, et te remémorer un moment qui a été bon pour toi, un moment positif, joyeux. Un moment récent, idéalement, et prends le temps d'observer la scène, de regarder les images, les personnes qui y sont présentes, le paysage dans lequel cette scène a lieu. Prends le temps également d'entendre les sons, les interactions s'il y en a ou le silence s'il en est et observe les sensations physiques que ce moment te procure. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu te remémores ce moment est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est chaud Et si c'est agréable et si euh, ça te fait du bien, je t'invite à le respirer encore une ou deux fois. Et puis quand c'est bon, tu peux euh, rouvrir les yeux, te frotter les mains et euh, changer d'énergie. Et te remettre dans la position euh, dans laquelle tu étais. Et là, tu vas te remémor remémorer un moment qui a été légèrement, et j'insiste sur le légèrement, désagréable. Ouais. Je t'invite vraiment à, à légèrement désagréable. En, en entreprise, j'aime bien dire, euh, le, le plus grave possible, c'est euh, « je n'ai pas été en copie d'un mail ». Tu vois, donc C'est légèrement désagréable. On n'est pas là pour faire de, de l'accompagnement la, de ou, ou de la thérapie, on est là pour explorer ce qui se passe. Donc, essaye de te relier à un moment qui t'a dérangé, qui t'a contrarié. Mm -hmm. Et de la même manière, observe les sensations, les images associées, les sons. Et les sensations, à quel endroit du corps elles viennent s'exprimer elles est-ce que c'est dans la globalité du corps Est-ce que c'est dans une partie du corps Et si, comme c'est désagréable ou si c'est désagréable, je t'invite à prendre une respiration et à revenir te frotter les mains et à revenir ici et maintenant. Et peut-être à me partager ce qui s'est passé pour toi dans la situation agréable et dans la situation désagréable
0: ouais bah dans la situation agréable euh, dans la situation agréable j'étais ouais je fermais les yeux j'avais donc des, des images des sons en tête euh, sensation de, de légèreté euh, sensation de légèreté sensation de confort et puis dans la, dans la, dans la, dans la sur la partie désagréable. Euh, ouais j'ai plus su euh, ouais euh, mâchoire crispée euh, sensation de de colère dans le ventre euh, ouais de tension du coup euh, tout le long de mon axe euh, ouais ventre euh, tête quoi enfin mm.
1: euh, okay.
0: esprit enfin tête cœur ventre quoi et où ça se tend quoi il y a tout qui se ça. tend et euh, ouais c'est vraiment euh, tension ou enfin ou détente quoi les deux, ça produit l'effet inverse dans les deux cas
1: ok bah, tu vois on a on a bien cette, 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 cet, objet, cette cet exercice il, il avait vraiment pour but de mettre en, en en lien cette notion que quand je vis quelque chose il y a un impact sur mon corps immédiat mmh. et donc la question c'est qu'est-ce que j'en fais après de ça bah, on, on peut l'utiliser de deux manières différentes la première manière c'est je je dois prendre une décision je dois faire un choix, je dois adopter un comportement. Et quand je pense à cette décision, quand je pense à ce choix, quand je pense à ce comportement d'observer mes sensations physiques, est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est désagréable Si c'est désagréable, c'est qu'il y a quelque chose dans cette situation qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de changer pour qu'elle devienne agréable, ou en tout cas correcte, pour que, pour que je puisse la vivre et rester bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois exprimer, que je n'ai pas osé exprimer Est-ce que, voilà, c est, c est, ça c'est ça. La deuxième chose, la deuxième manière d'utiliser cet exercice, c'est euh, j'ai une douleur et je vais prendre le temps de m'arrêter sur cette douleur. Je vais prendre le temps de regarder, de, 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 de la visualiser, de la ressentir. Et peut-être que je vais me poser la question, ok, elle vient d'où cette douleur Qu'est-ce qui s'est passé pour moi Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'ai cette douleur Et d'apprendre à écouter le corps, et à lui faire de la place pour éviter qu'elle s'amplifie. Hmm. Ouais.
0: Merci. Euh, ouais, merci. Super utile. Moi, je le vois bien. Euh, je vois bien l'utilisation dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc, c'est pour les décisions importantes. Parfois, c'est bien. Parfois, la tête dit oui, mais le, mais le ventre dit non. Et, euh, et ça, c'est. C'est vraiment puissant. Souvent, on, a, on peut appeler ça l'intuition, mais en fait, c'est juste le corps qui nous parle, quoi. Euh, il y a une donc partie super, c'est qu okay. ouais, ça, c'est ça. Euh, ouais, super. Moi, qui suis plutôt intuitif, c'est bien. Tu es, es en train de mettre des mots et des choses très rationnelles sur l'intuition, en fait. Euh, trop bien. Bah merci beaucoup. Euh, J'ai promis de te libérer à l'heure, donc je vais passer aux dernières questions, Constance. <rire> euh, S'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit.
1: 3 euh, 1, okay. <rire> respirer prendre le temps de respirer tous les jours, euh, à chaque heure se donner euh, un temps pour respirer et se recentrer 2, apprendre à communiquer avec son corps et 3, euh, apprendre à utiliser l'outil PERMA pour prendre soin de soi et de, et de, et de ses collaborateurs <rire> Si on, si on parle à l'entreprise, hein, bien sûr. Donc, ça, c'est important parce que, voilà, c'est comme je te disais, moi, je rêve d'avoir un haut-parleur et de crier à qui veut l'entendre, prenez soin de vous. Et, euh, et voilà.
0: Merci. Work Exploration, c'est un podcast sur le futur du travail. Euh, à qui, dans tes contacts, tu voudrais euh, faire signe euh, pour euh, venir partager ici
1: Alors, ce n'est pas dans mes contacts c'est quelqu'un que j'ai entendu la semaine dernière en conférence qui que j'ai que j'ai euh, trouvé euh, vraiment inspirant c'est peut-être que tu le connais c'est Guillaume Richard il a créé Wicker il est il a créé plusieurs fondations pour les femmes euh, battues et, euh, et donc dans Wicker c'est une entreprise qui favorise les aides à domicile et euh, c'est un homme vraiment inspirant à la fois professionnellement et humainement ouais.
0: je ne le connaissais pas donc merci beaucoup, je vais aller découvrir Guillaume Richard et dernière question, quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre pour celles et ceux qui voudraient t'envoyer des feedbacks
1: Eh bien LinkedIn il euh, y a le site euh, mon adresse mail Constance@capsé.net c -E -E et puis euh, les sites de la vie Kintsugi ou de CAPC
0: Parfait, ce sera dans les notes de l'épisode Merci beaucoup Constance pour le partage
1: Merci à toi Mathieu Vraiment
0: C'est la fin de cet épisode mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble Je vous propose deux options pour continuer Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message, et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.